0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Multa pyydettiin jaksoa synnytyksen jälkeisestä ahdistuneisuudesta. Eli englanniksi tämmöinen postpartum anxiety. Joten tältä pesee. Eli tämä synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus on tosi yleinen ilmiö, josta kuitenkin puhutaan hämmentävän vähän. Ja huomattavasti paremmin ihmiset tuntevat tämän sisarilmiön eli synnytyksen jälkeisen masennuksen. Eli tämä niin kutsuttu baby blues, englanniksi postpartum depression. Ja nämä kaksi ilmiötä, sekä tämä ahdistuneisuus että masentuneisuus, ne on hyvin samankaltaisia oireiltaan ja lähtökohdiltaan, ja tosi usein ne esiintyykin samanaikaisesti. Aivan kuten semmoinen perinteisempi tai yleisempi masentuneisuus ja ahdistuneisuus kulkee nekin usein käsi kädessä. Mutta pohjimmiltaan kuitenkin on kyse kahdesta eri ilmiöstä. Ja koska netistä tosiaan löytyy jo tosi paljon tietoa tästä syntyksen jälkeisestä masennuksesta, niin tällä kertaa puhutaan tosiaan tästä ahdistuneisuuspuolesta. Eli katsotaan, että mistä siinä on kyse, millaisia oireita siihen liittyy, Minkä takia semmoinen ongelma ihmiselle saattaa ilmaantua ja niin edelleen. No synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus on lähtökohtaisesti tosi luonnollinen ja yleinen ilmiö. Mutta luonnollisuudestaan huolimatta se voi kasvaa myös liialliseksi ja siitä voi tulla ongelmaa. Eli tämä synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus on ahdistuneisuutta, joka liittyy uuteen elämäntilanteeseen ja siihen sopeutumiseen. Eli lapsen tulo perheeseen, sehän on suuri, elämää mullistava tapahtuma, joka muuttaa monia asioita. Meidän arki- ja ajankäyttö muuttuu, rutiinit muuttuvat ja jopa arvot ja elämänkatsomus saattavat muuttua. Ja näiden muutosten johdosta ihminen joutuu sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Mikä voi tietenkin olla hyvin raskasta parhaimpinakin aikoina. Mutta tämä vauva-aika taas on usein jo itsessään tosi haastavaa, koska vanhemmat ovat usein väsyneitä ja uutta opittavaa on tosi paljon. Eli tämmöisessä tilanteessa ahdistuneisuus on sinänsä aivan asiaan kuuluvaa, Tosi ymmärrettävää, tosi luonnollista. Mutta tällä mielenterveyden näkökulmasta, tällä synnytyksen jälkeisellä ahdistuneisuudella, viitataan kuitenkin yleensä tilanteeseen, jossa se ahdistuneisuus on kasvanut aivan liialliseksi. Siitä on tullut niin suurta, niin jatkuvaa, niin toistuvaa, että se on alkanut häiritsemään arkea ja elämää muutenkin. Ja tällöin kyse ei ole enää tämmöisestä tavanomaisesta ja kohtuullisesta sopeutumiseen liittyvästä ahdistuksesta, vaan ennemminkin tämmöisestä liiallisesta ja rampauttavasta huolestuneisuudesta, joka ihan selvästi häiritsee elämää. No miten tämä synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus sitten ilmenee? No ensinnäkin on hyvä tietää, että se voi olla yleisluontoista, eli semmoista epämääräistä ahdistuneisuutta, tai sitten se voi liittyä johonkin tiettyyn asiaan. Tämmöinen yleisluontoinen ahdistuneisuus, se ilmenee semmoisena epämääräisenä huolen tunteena, jolle voi olla vaikea nimetä selkeää syytä. Mutta sitten voi olla tämmöisiä keissejä, missä se huoli suuntautuu johonkin selkeään konkreettiseen asiaan. Eli yksi yleinen esimerkki on se, että tuore vanhempi voi pelätä nukkumaan menemistä, koska hän on huolissaan siitä, että hänen vauvansa lakkaa hengittämästä keskellä yötä. Tai hän saattaa pelätä vauvan jättämistä edes hetkeksi toisen ihmisen hoitoon, vaikka tämä toinen olisikin joku tuttu ja luotettu henkilö, kuten vaikka lapsen toinen vanhempi tai vaikkapa jompikumpi isovanhemmista. Ja tosiaan ongelmallista tämä on just silloin, kun se pelko ja huoli kasvaa niin vahvaksi ja niin toistuvaksi, että se alkaa häiritsemään sitä arkea ja syömään ihmisen toimintakykyä. Ja pahimmillaan ja äärimmäisimmissä tapauksissa se ahdistuneisuus voi pikkuhiljaa tehdä ihmisen käytännössä toimintakyvyttömäksi. Ja tämän takia siihen on tärkeää hakea ajoissa apua. No sitten synnytyksen jälkeisen ahdistuneisuuden ojereet. Ja vaikka tämä onkin tämmöinen oma ilmiönsä olevinaan, niin tämä synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus on pohjimmiltaan ihan sitä niin sanottua tavallista ahdistuneisuutta, joka vaan sattuu tässä tapauksessa liittymään tähän vauva-arkeen sopeutumiseen. Ja koska tämä on pohjimmiltaan tätä tavallista ahdistuneisuutta, niin myös ne fysiologiset oireet on samoja kuin ahdistuneisuudessa. Ja niihin kuuluu esimerkiksi nukkumisen haasteet, sydämen tykytykset, vatsaoireet, kiihtynyt hengitys, ruokahalun väheneminen, levottomuus, lihasjännitys sekä muut vastaavat useimmille tutut stressipereiset oireet. Sitten taas jos puhutaan tunnetason oireista, niin niitä on esimerkiksi huoli- ja katastrofi-ajattelu, eli ihminen ajattelee tämmöisiä pahimpia mahdollisia skenaarioita, mitä voi tapahtua. Tai esimerkiksi epäluottamuksen tunteet, pelon tunteet, unohtelu, keskittymisen vaikeudet ja esimerkiksi ärsyyntyneisyys. Eli nämäkin on sinänsä tuttuja. Ahdistukseen liittyviä oireita nämäkin. Sama pätee käytöksellisiin oireisiin. Niitä on esimerkiksi tiettyjen ahdistavien tilanteiden varominen ja välttely. Liiallinen varovaisuus. Ja liiallisella mä tarkoitan sitä, että se varovaisuus on liiallista siihen tilanteen todelliseen uhkatasoon nähden. Sitten on tietty pakkomielteiset käytösmallit. Kuten vaikkapa jonkin asian tarkastaminen yhä uudestaan ja uudestaan. Se, että tuore vanhempi nousee monta kertaa yön aikana sängystä ja tarkastamaan, että hengittääkö hänen vauvansa. Sekä esimerkiksi liiallisen kontrolloiva käytös. Eli tämä tuore vanhempi saattaa jatkuvasti puuttua siihen, että mitä muut ja läheiset hänen ympärillään tekevät tai miten he vaikkapa kantavat vauvaa tai syöttävät häntä, tai jotakin vastaavaa. Eli tämmöinen ahdistuneisuuteen usein muutenkin liittyvä liiallinen kontrollointi. Ja tosiaan kohtuullisissa määrin esiintyessään mikään näistä oireista ei ole välttämättä sen suurempi ongelma. Mutta jos niitä oireita on todella paljon, tai ne tuntuu tosi intensiivisiltä, ja ne häiritsee arkista elämää, niin siinä vaiheessa kannattaa harkita sitä avun hakemista. Ja tästä päästäänkin siihen kysymykseen, että milloin viimeistään kannattaa hakea sitä apua. Ja tähän mä haluan sanoa, että tähän pätee se, mikä vähän kaikkiin mielenterveyden haasteisiin muutenkin. Eli sitä apua kannattaa hakea mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Koska useampia mielenterveyden haasteita on paljon helpompaa ehkäistä kuin hoitaa. Mutta toisaalta myöhäänkin haettu apu on usein hyvin tehokasta, joten sinen avun hakemiseen ei ole olemassa väärää hetkeä. Mutta erityisesti kannattaa kuitenkin tarkkailla seuraavia asioita. Jotka toimii viimeistään semmosina konkreettisina merkeinä siitä, että nytten sitä apua kannattaa alkaa pikkuhiljaa hakemaan. Eli mieti sitä avun hakemista, jos ahdistuneisuus, stressi ja pelottavat ajatukset vaivaavat sinua useita kertoja päivittäin, tai niitä on vaikea saada pois mielestään. Toinen. Se, jos sinulle ilmantuu masennukseen viittaavia oireita. Kolmas. Se, että arke alkaa tuntumaan ylivoimaiselta ja koet toivottomuutta ja tai voimattomuutta arjen kohtaamisessa. Neljäs, se, että havaitset, että ahdistuneisuus ja siihen liittyvät oireet ovat selvästi lisääntymään päin. Viides, se, jos ahdistuneisuus häiritsee semmoista tunnetason yhteyden muodostamista vauvasi kanssa. Eli tässä puhutaan tästä bondaamisesta. Se, että vauvan kanssa syntyy vahva tunnetason yhteys, on tosi tärkeää hänen tulevaisuutensa kannalta, ja toki myös ihan vanhemmuuden kannalta yleensäkin. Jos ahdistaa niin paljon, että tuntuu, että ei saa oikea kontaktia siihen lapseen, niin siinä vaiheessa kannattaa viimeistään herätä. Ja vielä viimeinen, minkä voisi mainita, jos se ahdistuneisuus häiritsee sun suhdetta muihin perheenjäseniin. Eli ahdistuneisuudessa on tosiaan tämä riski, että ihmisestä tulee niin varovainen tai pelokas tai ärsyyntynyt tai semmoinen helposti suuttuva, että hänen suhteensa muihin perheenjäseniin kärsii, mikä on jo itsessään tietty huono, mutta se on erityisen vaarallista just vauva-aikana, jolloin tarvitsee tosi paljon sitä muiden perheenjäsenten tukea. Eli just silloin ne ihmissuhteet kannattaa pitää todella kunnossa. No sitten, onko tämä synnytyksen jälkeinen ahdistuneisuus vain äitien ongelmaa? Ja vastaus on, että ei ole, mutta totta kai se on äideillä kaikkein yleisin. Mutta käytännössä siitä voivat kuitenkin kärsiä oikeastaan ketkä tahansa lähipiirin jäsenet, muutkin kuin vain ö, lapsen isät. Eli tämä voi päteä myös isovanhempiin, adoptiovanhempiin ja niin edelleen. Ja syytähän on se, että se ahdistus ei liity varsinaisesti siihen synnytykseen, vaan ennemminkin siihen uuteen elämäntilanteeseen sopeutumiseen. Koska se sopeutuminen kaikkine haasteineen, se aiheuttaa helposti ahdistusta. Ja yhtä lailla myös isät tai muut perheenjäsenet joutuvat sopeutumaan siihen lapsen tuloon. Eli heillekin voi tulla tätä ahdistusta. Ja mä oon valitettavasti kuullut tilanteista, joissa vaikkapa nämä tuoreet isät ei ole hakea siihen ahdistukseensa apua, koska ovat ajatelleet tälleen perinteisen miehisesti, että se haastava tilanne, se tulevain kestää. <lacht> Eli se avun hakeminen on saatettu kokea pikkumaiseksi esimerkiksi, koska ollaan ajateltu, että vauva äidillä on joka tapauksessa vaikeampaa Ja sitä omaa ahdistusta ei ole sitten haluttu tuoda sen vuoksi mitenkään sen kummemmin esiin. Ei ole haluttu olla vaivaksi. Mutta joissain tapauksissa taas taustalla on ihan selkeästi vaikuttanut tämä samainen ilmiö, jonka vuoksi miehiä on muutenkin vaikea saada mielen terveydellisen avun piiriin. Eli moni edelleen pelkää sen avun hakemisen olevan jollakin tavalla epämiehekästä. Mutta... Itse henkilökohtaisesti vähän tälle ilkeästikin ajattelen, että epämiehekästä on pikemminkin se omien haasteiden salaaminen ja hoitamatta jättäminen, koska se on verrannollista ongelmalta piiloutumiseen. Kun taas miehekästä on ehkä kohdata se ongelma suoraselkeisesti ja hoitaa itsensä kuntoon, jos jotakin hoidettavaa on koska sen jälkeen pystyy miehen taas paremmin oman perheensä tukena. Mutta joo, tämmöinen setti. Eli joka tapauksessa siis se avun hakeminen kannattaa, ja se kannattaa tehdä mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Se on tässä varmaan se keskeisin juttu, niin kuin mielenterveydestä puhuttaessa pitää aina muistaa mainita, koska jotenkin se on tosi monelle ihmiselle edelleen ihan hirveä mörkö se avun piiriin hakeutuminen. Mutta tosiaan, tämmönen setti tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Mä toivotan teille kaikille todella paljon tsemppiä kaikkeen, mitä ikinä ottekaan tekemässä. Muistakaa, te olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettava tälle maailmalle. Ja me nähdään taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moi moi!